0: Doit-il être grand et fort Doit-il être doté de pouvoirs extraordinaires ou bien d'un courage sans faille Doit-il inspirer le respect à ses alliés et la peur à ses ennemis Ou peut-il s'agir de l'être le plus innocent et inoffensif Aujourd'hui, notre héros est fort sans être grand. Il est sage sans être vieux, courageux mais pas infaillible. Vous êtes bien dans 12FPS et aujourd'hui, on va parler de Kirikou et la sorcière.
1: Bonjour et bienvenue dans 12FPS, le podcast qui parle d'animation animé par des animateurs on est de retour Non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous parler de Kirikou, comme vous l'avez compris. Et oui, on reprend les épisodes réguliers, ça y est. Euh, nous sommes dans des conditions optimales. Pour enregistrer, on a du nouveau matos, nouveau visage, nouveau podcast, pas du tout. C'est toujours nous, on est les mêmes et je suis comme toujours accompagné de Robin. Bonjour Robin. Bonjour Jean. Ça va
0: Ça va, ça fait plaisir de, de parler à quelqu'un <rire> visuellement, face à face, ouais. de face à face. Voilà.
1: Ouais. On, on respecte les mesures de distanciation sociale avec une table de 2 mètres de long. Absolument pas. <rire> non. Pas du tout. Juste avant de commencer, donc pour ceux qui nous suivent, dans l'épisode précédent qui était il y a, il y a des lustres, on avait dit qu'on ferait le petit prince en film suivant. Malheureusement, la situation pandémique actuelle a quelque peu bouleversé nos plans. Notre calendrier. Ouais, notre planning euh, incroyable, très planifié. On le garde sous le coude, vous inquiétez pas, on le fera donc prochainement. Kirikou. Donc c'est un film d'animation traditionnel sorti en 1998, écrit et réalisé par Michel Oslo. On ne présente plus, je pense, Michel Oslo qui a fait, Azur Asmar, Prince et Princesse. C'est adapté d'un, ou plusieurs contes africains, qui sont pas nommés, en fait. C'est pas très clair là-dessus, mais il y a beaucoup d'influence, apparemment. Il s'agit de son premier long-métrage, à Michel Oslo. Et il a eu un succès monstre. Il a remporté plus de 20 prix, euh, en 99. Et, notamment, le grand prix du long-métrage à Annecy. Pour ne pas changer. Cristal le cristal d'animation. Je crois que ça s'appelait pas encore le cristal à l'époque, en fait. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça, mais je suis pas sûr. Euh, au doublage, nous avons Doudou Gay, euh, et Doudou Galtio, pour qui, je suis désolé, je vais écorcher des noms. Euh, Doudou Gaïtio pour Kirikou, euh, jeune, et Awa Sensar pour la sorcière Karaba. Notamment, euh, on note également la musique originale composée par Yusun Dour. Ça fait un peu
0: rentrer des classes, tu sais. Excusez-moi, ouais. je vais un petit peu écorcher vos
1: prénoms <rire> J'ai l'impression de faire la rentrée des classes. Résumé du film. Euh, je vais résumer le film. C'est toi qui avais résumé la dernière fois. Moi, ou ouais, je résume
0: à peu près à chaque fois. Donc, euh, Peux-tu nous résumer le film Allez, je
1: vais résumer le film. Kiriku euh, et la sorcière, donc, euh, racontent l'histoire de Kiriku, qui est un jeune enfant qui, à peine sorti du ventre de sa mère, va, va en fait s'affairer à, à essayer de protéger son village contre la méchante sorcière Karaba et euh, qui a mangé tous les hommes du village, sauf son oncle. Et euh, il va euh, il va surtout se demander euh, pourquoi la sorcière est méchante. Il a beaucoup de questions, il est très curieux. Et en fait, il va mettre en place tout un plan pour euh, comprendre pourquoi la sorcière est méchante et comment euh, la vaincre. Et euh, il va aller chercher euh, des réponses auprès de sa mère, auprès de son grand-père, auprès de gens qui sont sages, Et euh, il, il, pour euh, réussir à, à vaincre la méchante sorcière et ses méchants fétiches. Je crois que c'est...
0: Bah c'est en matière. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Okay. C'est l'histoire de Kirikou, elle est assez simple, ça, ça s'est basé sur le conte en fait. Qu'est-ce qu'on a pensé du film
2: Bonjour, vous avez aimé le spectacle
1: C'est trop bien parce que maintenant on entend les jingles, avant on les faisait en poste, c'est trop trop cool. Non, <rire> bah non, oui, on a le, le <rire> on, a, on a le retour en temps réel. Euh,
0: ton avis sur le film, Robin ben la, tu veux mon, mon avis sur le film en tant que robin adulte 2020 ou non, où, euh, non je avis, veux t'en dire hein, robin 6 ans okay. robin 6 ans VHS OK euh, bah, je, je me souviens que déjà c'était je l'avais en VHS on devait des je sais plus je et pense que c'était de la VHS c'était la VHS le, la ouais, 98 ouais, ouais c'est possible et que je le regardais beaucoup quand j'étais petit euh, sans vraiment avoir un affect particulier mais je pense que je devais bien aimer en fait avait un truc que j'aimais bien dans ce film parce que je l'ai je sais que je l'ai beaucoup regardé donc je sais que je l'ai beaucoup aimé euh, donc moi c'est un, un film que j'ai adoré et que je regarde encore et que dès qu'on m'en parle j'ai enfin voilà j'ai Ouais. direct des tu images le connais, tu le connais ouais. je le connais j'ai la chanson ouais, avec, oui. euh, avec laquelle je te tanne depuis une ouais, semaine c'est pas fatiguant du tout d'ailleurs <rire> non, bah non. <rire> ou euh, tout simplement des tremblés des joies
2: tremblés des froids froid. voici la sorcière
0: Caraba ouais j'adorais ces trucs là quoi, et euh, et je pense que j'adorais ce film là parce que ça nous faisait sortir des carcans habituels des, des dessins animés qu'on avait l'habitude de voir euh, et du coup ça aussi ça a amené une autre façon d'amener le conte euh, donc avec les histoires africaines et une autre structure et donc un autre univers des autres personnages et tout ça et donc ouais c'est un truc que j'aimais beaucoup quand j'étais petit quoi et encore maintenant en fait le, le redécouvrir maintenant j'ai compris beaucoup plus de trucs aussi de ma perception mon bagage et tout ça m'ont fait comprendre d'autres messages que j'avais pas forcément intégrés lorsque j'étais plus petit je
1: veux très 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 bon avis je suis assez d'accord c'est un film d'enfance pour pas mal de gens de génération en fait c'est un film qui a fait connaître l'animation française à l'international aussi c'est hyper important, euh, et moi, je me suis rendu compte que je le connais par cœur, ce film en revoyant. Ouais. Il fait, il fait quoi? Il fait moins d'une heure. Il fait une heure dix avec le générique, quoi. Mais, euh, je le connais absolument par cœur. Sur toutes les séquences, je savais exactement ce qui allait se passer, et bah, j'ai quand même passé un super moment. J'ai dû le voir une centaine de fois et il
0: est trop bien. Ben c'est ça, il y a juste des moments où, où euh, que t'as oublié, mais ouais. dès que tu les vois, y a tout qui te revient, ouais, Par exemple, ouais. le passage avec l'oiseau quand ah il ouais. se déguise et tout, Le
1: serpent. J'avais oublié le serpent. Tu vois, le seul truc que j'avais oublié, c'était le fin, serpent. Ouais, ouais. ouais. Et en fait, en le revoyant, j'ai fait ah oui c'est vrai, c'est comme ça, il lui fait une boucle et tout. C'est trop bien. Et euh, je suis un gros fan de Michel Oslo. J'adore ce qu'il fait. J'adore absolument tout ce qu'il fait. et bien on va pouvoir passer euh, au plan ou à la séquence qui nous a marqué.
2: C'est brillant, brillant, brillant. Déjà
1: Oups, quel est le plan qui t'a marqué
0: <rire> moi le, le plan qui m'a marqué c'est le plan d'introduction en fait directement l'ouverture du film qui m'avait marqué petit et qui m'a encore marqué maintenant qui est tout simplement la façon dont Kirikou s'adresse à sa mère alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère qui en fait va poser les bases de toute l'histoire et en fait les bases du conte, parce que pour moi, c'est vraiment un conte animé, où donc, euh, ben, il va s'accoucher lui-même, si on peut dire ça comme ça, et il va, en fait, très vite poser des questions, euh, où est mon père? Il est pas là, il a été mangé par euh, la sorcière Karaba. Où est euh, mon, mon beau-père ou mon grand-père? Et ainsi de suite, ils ont été mangés par la sorcière Karaba, et donc, très vite, on comprend qui est l'antagoniste, ce qu'elle fait, et c'est quoi le mal qui pèse sur le village, et donc, quel, est, quel va être le rôle de, de Kiriku? Et du coup, ben, on n'a plus aucune question à se poser, on sait très bien linéairement ce qui va arriver. Il va y avoir les différentes étapes, une deux trois étapes jusqu'à l'affrontement après il va y avoir le développement le, et, la, et la résolution de, de l'histoire et en fait moi c'était juste le fait d'avoir un enfant qui parle dans le ventre de sa mère et qui veut euh, maman accouche moi un enfant qui parle tout seul s'accouche tout seul enfin euh, c'était moi j'avais je trouvé ça fou quoi en fait Là, ça de pose la... le
1: personnage direct en fait il va ça, il va ça. tout ça. faire en fait il va devoir tout faire tout seul il
0: va devoir tout faire tout seul et euh, et c'est moi j'avais juste adoré ce, ce moment parce que c'est tellement surprenant tu vois la la femme dans sa case euh, en train de, de caresser son ventre et donc d'attendre le bébé sort. Et là, d'un coup, la vibration du haut du ventre qui arrive et qui fait « Maman, enfante-moi » Et tu fais « Waouh !» C'est super. Bien, c est c est trop
1: super. Bien. Et puis, il y, y a un beau travail sur... Bon, les dessins sont sublimes. Euh, C'est euh, Oslo lui-même qui a dessiné tous les personnages et qui a fait tout le, tout le design du film, en fait toute la recherche graphique. Et, euh, et il a fait tous les castings pour les, les voix, en fait. Il les a fait à Dakar, au Sénégal, euh, pour les voix françaises. Les voix anglaises ont été enregistrées en Afrique du Sud, si je dis pas de bêtises. Et euh, en fait, à la base, il cherchait des gens euh, qui avaient un accent euh, du Sénégal, donc l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est pour ça que la mère et d'autres euh, personnages ont fort accent africain et pas Kirikou en fait. Et en fait, il a choisi Kirikou parce qu'il a fait le. Donc euh, c'est à la fois des comédiens et des écoliers, des écoliers pour faire les enfants du village. Et le, le doubleur de Kirikou, le jeune doubleur en fait, il l'a pris parce que c'est juste le meilleur acteur qu'il a trouvé en doublage. Mais il avait pas d'accent. Du coup au début, il était là. Ah c'est ça me fait chier. Il a pas d'accent. J'aimerais bien parce que ça rajoute euh, cette ambiance au film. Ça l'ancre géographiquement là où il est. Et en même temps, il est super bon. Et moi, je suis ravi qu'il l'ait choisi parce qu'il est trop fort en fait. Le gamin qui fait ça il est super bon. Quoi.
0: Après, donc quoi, ouais, graphiquement, c'est extrêmement beau. Je veux dire, les dessins des personnages sont magnifiques et les, surtout anatomiquement, c'est extrêmement détaillé. Le trait est super détaillé et anatomiquement, c'est super correct. Euh, ce qui dénote avec un petit peu la qualité de l'animation. Bon, donc c'est de l'animation 2D, c'est un film d'animation 2D euh, de 98. Donc les studios euh, n'étaient pas non plus extrêmement ouais. réputés à l'époque. Euh,
1: bah on peut en parler vite fait. C'est des studios donc qui étaient en Europe de l'Est ont fait l'animation, euh, donc euh, avec Oslo qui supervisait ça, et, euh, et euh, les armateurs, donc en France, Angoulême hein, qui, qui faisait la finition. Euh, mais euh, ouais, ils ont ils ont été débordés en fait. Il y avait un des studios qui était à Budapest là, euh, ils n'avaient pas du tout l'habitude de faire ça, ils n'ont jamais fait le long métrage avant. Ils faisaient que des petites commandes pour la télé, avec très peu de budget, et euh, ils ont été un peu débordés parce qu'on leur a demandé. Donc c'est pour ça que euh, la qualité est un peu inégale aussi, parce qu'il y a eu pas mal de retouches derrière, mais ils ont pas pu tout retoucher. Euh, donc je pense que ouais, sur les plans larges et tout... Euh.
0: Mais il y, y, y a beaucoup de plans, euh, par exemple toute la toute première fois qui qu qu chante euh, Kiriku, n'est pas grand quand, euh, quand, il, quand il le remercie de, la, de les avoir sauvés. Il ouais. y a juste Kiriku qui est au milieu en un dessin fixe qui bouge pas, et alors que tous les autres sont en train ouais. de danser autour. Et alors que la, les animations de danse, elles sont superflues et belles, mais il y a une économie sur plein de ouais, trucs. Et de trucs
1: et... Même les animations de danse, c beaucoup pose-tout pose. pose il ouais, euh, y a beaucoup de trucs qui sont d'une frame. Euh, mais qui fonctionne. Hein. Bien sûr, en fait, tout, tout est fonctionnel. C'est juste porté a... par le, le, le film, en fait.
0: Mais encore, en, encore une fois, en fait, on peut, euh, on peut donner ce crédit-là parce que l'histoire est intéressante et palpitante, et c'est ça aussi que maintenant on a un peu perdu. On fait des films qui sont beaux, mais l'histoire, on, on s'en tape. Et, et en fait, qui a écouté, c'est complètement l'inverse. Finalement, le support visuel, on s'en fout. Si l'histoire qu'on nous raconte, elle est vraiment intéressante et que les personnages sont attachants et qu'il y a un développement qui est super intéressant, quoi.
1: Et c'est euh, en fait ils ont eu du mal à faire ce film au début aussi, on peut-être peut en parler. Euh, à cause de ça justement, c'était que le, les dessins, en général le fait que ça se passe en Afrique, c'était super dur à vendre. Il euh, faut se replacer dans le contexte, hein, 98. Donc le film a commencé, euh, la production du film a commencé un peu avant. Mais surtout c'était un film, euh, c'était considéré pour les investisseurs comme un film d'arrêt d'essai. Euh, et le budget à l'époque était de 25 millions de francs qui fait à peu près 3,8 millions d'euros actuels, ce qui n'est rien du tout. Ouais, C'est que dalle. Ouais. Que dalle. Euh, ils ont dû demander une rallonge de budget d'ailleurs. Donc on, on a dit que ça a été animé en, en Europe de l'Est, par contre l'assemblage du film. Donc on, on, le,
0: le montage Ouais,
1: le montage, mais plus que ça, c'est-à-dire qu'il y, y a des dessins différents, donc il y a des dessins des personnages, des dessins des décors, etc. Et plusieurs couches de, de décors, euh, comme ce que faisait Disney, en fait, avec les caméras. Le euh,
0: compositing, alors voilà, on
1: peut dire On peut appeler ça du compositing. Et ça a été fait aux armateurs à Angoulême, qui maintenant n'existent plus à Angoulême, je pense qu'ils sont que à Paris. Euh, si vous allez en Goulême d'ailleurs euh, vous allez rue de Sainte juste après le pont sur la Charente à droite il y a une fresque qui représente Kiriko petite anecdote je pensais qu'il allait me donner l'adresse
0: d'un bar en fait vous allez non, pas vous dans ce, ce bar là vous demandez là. telle Alors personne vous reculez vous, <rire>
1: <vendredis>, <rire> <ouais>. <rire> vous reculez vous reprenez la rue de Bordeaux vous remontez euh, et, euh, ouais, et donc je disais ils ont demandé une rallonge de, 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 de budget euh, à FR3 à l'époque pas France 3 FR3 et euh, ils l'ont ils vu refuser parce que la personne qui gérait ça le responsable euh, voulait pas voir de nudité en fait dans le film et euh, donc, ne non seulement pour les seins des femmes, mais aussi pour euh, Kirikou, qu'on voit nu tout le film. Et donc, il a dit, euh, il faut les habiller et euh, sinon, vous aurez pas votre allonge. Et les gars ont fait, bah non. Euh, Michel Oslo voulait absolument pas. Il a dit, c'est hors de question. Et en fait, cette personne-là euh, a dégagé de FR3. <rire> et du coup, la, la personne qui l'a remplacé a dit, oui, oui pas de souci, tout sa poil. Euh, allez, tenez, ouais, prenez votre argent. C'est beaucoup mieux parce, parce qu'il aura a laissé une... Euh, la, per enfin, la personne qui a remplacé l'a elle laissé une beaucoup plus grande liberté créative en fait.
0: Bah oui mais c'est aussi aussi plus témoin de des, des, des villages en Afrique mmh. et tout ça. Bah bah oui, c'est ce que disait. Euh,
1: c'est parce que c'était une volonté du réalisateur qui a grandi en Guinée et, euh, et qui voulait que ce soit comme lui se rappelait, en fait.
0: Mais bah encore une fois donc euh, au, ni au niveau maintenant je trouve, hein, dans les films d'animation, il y a encore tellement de, de conflits ou de scandales par rapport à ça, au niveau de, euh, ah, ils ont mis du sang sur telle scène, ou ils ont enlevé euh, une telle, telle scène d'action, ou un bisou, euh, ou maintenant Pixar, regardez, on a fait notre premier personnage LGBT, tout ça. Il y a, y, a, y a plein de, de scandales ou d'histoires vis-à-vis de ça, alors qu'avant, je trouvais qu'on en avait un peu plus rien à faire, et que on nous montrait beaucoup plus les choses. Typiquement, voilà, moi, j'ai regardé ce truc-là, j'avais peut-être 7-8 ans, ben voilà, pendant, ouais, une, surtout heure, parce pendant que que une heure, le, tu, ouais, vois, des, tu, tu vois des seins, des zizi dans tous les, les films qui
1: ont des poses à problème sont distribués surtout en, aux Etats-Unis, ou en tout cas en Amérique du Nord, euh, où il y a un côté beaucoup plus puritain. Ouais, c'est clair. Et euh, c'est vrai qu'en France, il euh, y a plus ce côté R&S ou film Indépendant, où tu pas ce problème-là. quoi. Mais de la même année, il y avait le, ch le Château des Singes, là, dont des que j'ai déjà recommandé dans un épisode, et qui lui a beaucoup moins bien marché, <rire> et qui pourtant était plus dans les thèmes de l'époque, il s'approchait plus des trucs de Disney, il y avait des animaux qui parlent, il y avait des chansons, euh, et donc il avait, il avait beaucoup plus de budget, ce film, euh, parce qu'ils si investissent en fait okay, bah comme un Disney. Sauf qu'il il, s'est votré le film. Et mm -hmm. euh, pour des raisons, voilà, on le fera peut-être dans un épisode, mais il y a de bonnes raisons pour lesquelles il s'est votré. Alors qu'à côté, qui pas de budget, je crois que, enfin, je sais pas combien il a fait, je crois qu'il a fait 1,4 million d'entrées, en tout. À l'époque, à l'époque, c'est hein. énorme. Et euh, donc ils ont, ils ont largement ils ont remboursé, remboursé leur budget. Euh, et voilà. On peut écouter l'extrait. Écouter l'extrait de cette intro magnifique.
2: Mère! Enfante-moi! Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul. Je m'appelle? Un enfant qui s'enfante lui-même se lave tout seul. Ne gaspille pas l'eau. Caraba, la sorcière, a asséché notre source. Elle est allé combattre, Caraba la sorcière, et elle l'a mangé.
0: Donc bah, comme vous l'avez pu l'entendre, c'est aussi un rythme un peu plus lent, plus espacé, euh, des dialogues beaucoup plus posés, juste avec une légère musique derrière. Et en fait, c'est un peu le ton de tout le film. Ça prend son temps, ça développe vraiment avec beaucoup de, de lenteur et tout ça. Et ça fait vraiment plaisir de revoir un... Ah, hein, c'est ça,
1: ça qui rend aussi toutes les scènes où il y a de l'action beaucoup plus intenses en fait. Ouais, ça. Parce qu'en soi, elles sont pas, pas incroyables. Non, non, il euh, y a rien de fifou. Mais euh, niveau réalisation, mais par contre, tout le rythme du film fait que, par contraste, ça les rend beaucoup plus intenses en fait.
0: Et toi, Jean, quelle scène t'a marqué dans ce film euh, Moi, c'est la scène de la
1: rencontre avec son grand-père dans la montagne, ah oui, dans oui. la grande termitière. Euh, J'adore cette scène euh, et je l'attendais avec impatience en revoyant le film. Mais en fait, tout le build-up qu'il y a vers cette scène est incroyable. C'est vraiment, le, pour moi, le point d'orgue du film où il va avoir toutes les réponses qu'il cherche. Il est très curieux, Kirikou. Euh, et pendant tout le film, il, il demande aux gens du village euh, « Et pourquoi ci Et pourquoi ça ?» Et les gens lui disent euh « euh, on sait pas arrête de poser des questions il euh, y a le vieux dans le village qui lui dit oh moi je sais tout et en fait à la fin il lui pose des questions il fait arrête tu m'embêtes il sait es, rien sait ouais. rien du tout <rire> et quand il arrive vers son grand père il est c'est vraiment le sage en fait le grand père puis il y a tout cet intro donc euh, toutes les couleurs euh, on était dans la dans la montagne et tout à l'air l'air libre et tout et là toutes les couleurs changent et tout on est des trucs très bleutés nuit avec les, les espèces de toucans qui claque du bec, je pense que c'est des toucans j'en sais rien. Oui, c'est ça, c'est des toucans ouais. Qui claque du bec et qui font kirikou, c'est trop bien. <rire> et il arrive et il fait, ah, c'est son grand-père et tout, et il commence direct. Y a pas bonjour, pas merci, quoi, ouais, <rire> je suis fatigué, donne-moi de l'eau. C'est, je te pose des questions. Pourquoi la sorcière est-elle méchante? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parce que de toute façon, il se repose après, dans c'est bon. Il se hein. repose après, ouais. Et c'est super mignon d'ailleurs. Et euh, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi, on, on, on a tendance à oublier que c'est un enfant. Je pense, qu'ils l'ont rajouté après, parce On a dû se dire, on oublie que c'est un enfant. Il y a plusieurs fois il fait, oh, je suis fatigué là, j'en ai marre de tout faire pour les adultes. Il faudrait qu'il se bouge le cul. En plus, quoi. il est tout petit. Il est vraiment tout petit. Ouais, il, vraiment, il est vraiment ridicule, mais c'est trop bien. Ça, le contraste est génial. Et, euh, et le doublage du grand-père est cool. Euh, et vraiment, il lui fait une espèce de leçon de vie en fait. Et j trouvé, à chaque fois, je trouve ça génial en fait. Il lui dit, euh, mais grand-père, tu sais tout Et le grand-père fait, non, je sais pas grand chose en fait. Et il a des réponses à ces questions et il lui dit mais t'as raison de demander pourquoi tout le temps. T'as raison, t'as raison, t'as raison, demande pourquoi, pourquoi. Mais si tu continues à me demander pourquoi, là,
0: on va remonter à la création de l'univers. Ce qui malheureusement est reproché maintenant aux enfants, c'est qu'on ouais. pose tout le temps des questions et les parents, ils font, vas-y, c'est bon. Là, tranquille, <rire> mais c'est ça, on en fait, devant il
1: y, euh... y, y, y avait toujours ce côté, euh, mais je pense qu'on a toujours vécu ça et qu'on vivra ça quand on aura des enfants où euh, bon... Euh, ça va, quoi. Tu si vois, tu vas saouler, ça fait 20 minutes que tu me poses des questions. C'est comme
0: disait Aldebert, les pourquoi, les pour qui, c'est pour papa, et les pour quand, c'est pour maman. Enfin, je sais plus, ils avaient
1: <rire> tourné ça comme ça. Ils avaient divisé ça entre les deux parents. Et euh, ouais, tu vois, ça, ça peut t'arriver, mais euh, moi, j'avais un père qui répondait pas mal de questions ouais, et qui disait, ah oui, bah, il t'explique les trucs et tout, mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas. Et là, là il, y a, écoute, il y a aussi cette frustration pour lui. de Les adultes, ils sont, ils sont décevants, en fait. Et là, c'est le premier adulte qui, euh, qui a des réponses. Qui en enfin, ouais, des
0: réponses et tout ça, quoi.
1: Et c'est vraiment une, une séquence super. Déjà, c'est beau, juste trop beau en fait. La mise en scène est incroyable. Il est au centre de cette grande pièce et tout. Tout pointe vers lui. Enfin, c'est génial. Et, euh, et ouais moi je je suis un personnage que j'adore le grand-père On le voit on le voit deux fois dans le film et
0: puis il a une il a une tunique blanche. Donc lui il est un mmh. personnage donc qui est noir de peau et il a une tunique blanche donc ça ça fait mmh. vraiment ressortir son visage et vraiment tu as toute une scène où, donc Kirikou dit qui est fatigué, il va se mettre dans ses bras, il le prend dans ses bras et tu as la tunique blanche qui enroule une petite boule noire et c'est vraiment ouais. des la couleurs très trop, ouais, trop super beau, super joli. Mmh. Pareil le travail là par contre au niveau de l'animation sur les manches qui viennent se refermer mmh. et qui font une seule et belle ligne super distincte euh, non, non, là, il y a vraiment un super beau travail avec le, le passage sur le grand père qui est super philosophique finalement, ouais. qui va nous à nous rajouter donc encore plus de poésie qu'il y en avait déjà euh, dans, dans dans tout le, le film et, euh, et une, cette touche de douceur en fait où enfin on a la résolution de pourquoi Caraba elle est comme ça, pourquoi elle mange les hommes, pourquoi elle demande l'or au village et, super, et ainsi de suite.
1: Et euh, mais surtout, on peut parler du coup de. Euh, parce qu'on parle de, de, de silhouette euh, Je sais pas si on l'a expliqué ça. Non, tu l'as pas expliqué encore. Bon, euh, la, la silhouette, euh, on a fait un exercice sur le posing, mais ça, ça se rapproche beaucoup de ça. La silhouette d'un personnage, c'est euh, si on met le personnage en aplat, de couleur par exemple tout en noir, sur un fond blanc, euh, qu'on voit en fait ce, la pose, qu'on comprenne la pose en fait.
0: Comme des ombres chinoises.
1: Comme des ombres, exactement comme des ombres chinoises, comme du théâtre euh, japonais. Et Oslo, c'est sa spécialité en fait. Oslo, à la base, il fait ça. Et, euh, si vous avez vu Prince et Princesse, euh, en fait, c'est un, Prince et Princesse, c'est un, 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 comment dire, un recueil de plusieurs courts-métrages qu'il a fait avant Kirikou. Et après, il a rajouté des choses. Et à la base, il voulait faire Kirikou comme ça, en fait. Il voulait faire Kirikou que en silhouette, que en, en nombre chinoise, qui est un vieux truc. Le tout premier film d'animation de tous les temps. C'est un, c'est quelque chose comme ça qui s'appelle Le Prince Ahmed. Et tu vas me corriger sur le nom, c'est Charlotte Loteux, la réalisatrice de ça.
0: Non, mais il me semble que c'est ça. Oui. Je faut corriger je saurais pas mais il me semble que c'est ça, que ça
1: hein. enfin, on, on, on fera un eratome si on s'est planté sur ouais, son nom ça. parce que je l'ai pas dans mes notes donc si vous voulez aller le voir euh, on vous mettra un lien c'est le premier le premier film d'animation du c'est assez court mais voilà, c'est réalisé par une femme donc, c'est notable, déjà. Et Oslo, à la base, voulait faire un truc comme ça. Et en fait, les investisseurs, donc tous ces conseillers, ils ont dit, là, déjà qu'on va pas, là, 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 on va pas avoir d'argent du tout, en fait. Michel, calme-toi. Mais du coup, il avait commencé à bosser le film comme ça. Tu poses cette idée Tu poses tes aplats de... Non pas, c'était pas ouf. Et en fait, du coup, les investisseurs ont fait, non, mais il a gardé des trucs. Donc par exemple, la sorcière Karaba, elle a des bijoux partout. Elle a des bijoux dans, le, des bijoux dans les cheveux, elle a des bijoux euh, autour de son cou, elle a des bijoux sur les seins. Et en fait, euh, tout ça, c'était pour, euh, le quand elle était en silhouette, pouvoir mieux comprendre la perspective, quand elle était placée. Par exemple, si elle faisait une silhouette un peu de trois quarts, eh ben avec ces bijoux-là qui étaient ajoutés, on pouvait comprendre en fait euh, la pose du personnage beaucoup plus facilement.
0: D'ailleurs, quand j'étais petit, je me suis toujours demandé comment ces bracelets de tétons, on dirait à dire, ou de mamelon y tenaient en fait. Du
1: piercing Mmh. <rire> <rire> Je sais pas, écoute, euh, on lui demandera. Euh, et, euh, ouais, et du coup, il a, il a gardé quand même deux, deux séquences en silhouette euh, dans le film. Donc, il y a la séquence où Kérigou est sous terre, c'est ça, ouais, quand quand tout en silhouette quasiment, qui est extrêmement anxiogène. Ouais. Et ça marche bien trop bien parce que, du coup, on voit vraiment, on parlait de, de, de staging, exemple excellent de staging, on voit en fait tout euh, où il va. Où il doit aller, tout, tout, tout est fait en, en 2D en fait, euh, vraiment à plat en fait.
0: Mais si on veut prendre une référence, je vais prendre une référence récente. Si vous avez joué euh, au dernier jeu de Ori and the Blind Forest, oui. quand euh, vous allez dans la map. En fait, dans la carte du jeu et que vous avez découvert les différentes parties. Quand vous dézoomez, vous voyez des galeries sous terre, dans l'eau, dans l'air, dans la neige. Et en fait, il reste donc les zones à découvrir qu'il faut aller pouvoir visiter. Mais en fait, ça, fait, ça donne juste accès à des, des galeries comme une fourmilière. En fait, une fourmilière de profil, c'est exactement ça. En fait, mmh. donc, on voit toutes les, toutes les ramifications, les chemins dans lesquels on peut passer et tout ça. Et donc, nous, on a des infos que lui n'a pas, puisqu'il n'a pas cette vision sur. C'est super
1: intéressant d'avoir ce, ce truc-là. Et la deuxième, je crois que c'est très court, c'est quand la. La, la maison de l'autre femme du village qui a pas donné l'or à la sorcière est incendiée. Et il y a sa mère en fait qui est en silhouette devant le feu. Et elle voit juste la silhouette en noir de la mère sur le
0: feu. Super fort. Ah oui, image. Et ça rend vraiment très très bien. D'ailleurs, voilà. Standing Ovation a cette actrice, je ne sais pas qui c'est. Euh, donc Il y a, une, y a une, un des personnages qui cache son or pour pas le donner à Caraba et elle envoie ses euh, chétifs ou c'est fétiche. C'est fétiche. <rire> c'est fétiche. <rire> fétiche. Non, non. Euh, donc euh, dans euh, dans, la, dans le village avec une sorte de sniffer, donc de, de renifleur d'or. Ah oui.
1: Il est trop bien le design de ce et fétiche oui, d'ailleurs. Avec juste le bec en or, un... tu comprends tout de suite qui si quoi il est là. Tout de
0: suite, t'as celui qui creuse qui a des mains ouais. énormes. Et donc bah voilà, il lui dit là il y a de l'or, il creuse effectivement elle avait caché de l'or. Et là elle pousse un cri d'horreur parce qu'on brûle sa maison donc c'est ah tout oui. ce qui lui reste. Mais elle pousse un cri, mais genre ah ouais. le voice acting donc le, euh, il la est, performance vocale il, 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 du double est, est folle quoi. Et ouais. elle repousse ce même genre de cri quand il, euh, quand il, quand il va libérer la, la, source qui est tarie. Et que, en fait, l'eau, elle recoule, elle repousse un cri de, aussi, de joie cette fois. Mmh. Mais dans la même tonalité. Et je fais, mais, ah, mais elle a du s'égosier dans la salle d'enregistrement. C'est fou, quoi, ces elle trucs. Très mais très ça, forte. ça, ça communique tellement mmh. d'émotions, ce cri. Mmh. Ça, c'était fou, quoi. Ça, ouais. c'est vraiment bravo à, à cette actrice. Elle ouais, est
1: très, très forte. Euh, mais écoute, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur, euh cette séquence avec le grand-père, on a un peu extrapolé, mais c'est bon. Mais on peut écouter à quoi ça ressemble. Mais
2: ça ne mène nulle part. Et je ne peux plus sortir. Est-ce un piège Cette fois, je ne me laisse pas surprendre.
1: Quirico. passer du coup euh, point spécial à aborder.
2: Alors René qu'est-ce quoi C'est quoi que tu nous prépares là, copain
1: euh, <rire> J'adore ce jingle. Romain, euh, de quoi tu voulais nous parler sur ce film euh,
0: Moi, je voulais parler un peu de, donc, euh, comme je disais, des sens euh, cachés qu'il y a dans ce film. Euh, donc des trucs qu'on a, que j'avais pas forcément intégré de petit, que ben, forcément j'ai compris plus grand. Il euh, y a des trucs que j'avais intégrés plus petit, et ce film, je dirais que c'est le film qui m'a, qui a commencé à me faire comprendre que euh, tout n'était pas comme on nous le disait forcément et qu'il faut toujours aller creuser un petit peu plus loin pour savoir euh, ce qui la vérité ou savoir comment euh, comment sont faites les ramifications derrière. Je vais prendre l'exemple de je me souviens dans Castet chinois de Cédric Lapiche euh, où il est avec je crois que c'est Schopenhauer. Et il lui dit, on passe la première partie de notre vie à regarder comment c'est fait un tableau. Et quand il retourne le tableau, tu vois tous les fils entrecousus dans ah, tous les sens. Oui. Et il fait, et on passe la deuxième, notre vie, la deuxième partie de notre vie à comprendre le comment c'est foutu. Le bordel que <rire> Le derrière. bordel, et t'as le, le personnage Xavier qui fait, ah putain, c'est bien foutu.
2: Par exemple, Schopenhauer, lui, il dit que la vie on... est comme une broderie. On passe la première partie de sa vie sur cette partie-là. Du côté joli de la broderie. Mais on passe la deuxième partie de sa vie de l'autre côté. C'est moins joli, mais on voit comment sont agencés les fils. On voit comment c'est fait. Putain, c'est vrai. Merci, Chopinov. Ça m'aide.
0: <rire> mais en fait, c'est un, un peu ça. Donc tout le film, donc chaque étape, nous montre ça. Donc. Le film, au tout début, la façon dont c'est amené, il y a plusieurs étapes, donc comme je disais, comme un conte, où d'abord on va avoir euh, plusieurs, je dirais.. Euh combat à battre avant d'aller battre le, le personnage final euh, la, la première fois donc euh, ben euh, le il va aider son oncle et en fait il se fait passer pour un chapeau qui parle euh, pareil Karaba veut le, le chapeau qui parle et puis ben pareil donc elle s'est fait tromper par les apparences puisqu'en fait c'était quelqu'un dans le chapeau donc Kiriku dans le chapeau qui disait à son oncle attention derrière toi attention à gauche pour pas qu'il se fasse tuer euh, la deuxième fois on lui dit euh, euh, la source elle est tarie, euh, c'est bon, on n'a plus d'eau et on n'aura plus jamais d'eau. Ben, Qu'est-ce qui fait qu'Hiriku, Il est assez petit pour rentrer dans le tuyau de l'eau et aller dans la réserve d'eau et se rendre compte qu'en ah, fait y a, il y a... Il y, un...
1: y a aussi le truc où il, il... c'est super cool, il regarde d'abord dans le tuyau de la source et euh, la, la femme dont on parlait la Kiki, elle a pas de nom non crois. elle a pas de nom elle a pas, OK et euh, il regarde dans le toyo elle dit mais il y a rien à voir il fait ah, effectivement je vois rien il fait tu vois je t'avais dit qu'il y avait rien à voir il écoute elle fait il y a rien d'entendre non plus il fait ah là j'entends quelque chose par contre et c'est ça qui pousse parce qu'en fait il est curieux c'est
0: tout il est juste curieux et les et, les... et c'est ça en fait c'est aussi le contraste avec les adultes qui ont perdu leur curiosité qui ont perdu leur envie de de de, de, de s'émerveiller de la vie mm -hmm. ou d'aller toujours chercher un petit peu plus loin ils sont blasés en fait il y a un truc c'est genre c'est comme ça c'est fataliste la vie elle est comme ça point on en chie et ça, ça sera pas mieux euh, bah, Kirikou non donc il va dans le tuyau et puis il se rend compte qu'en fait c'est quoi comme animal on ne sait pas c'est un fourmilier euh... Euh,
1: je pense que c'est un animal imaginaire ça ressemble à un fourmilier ça ouais.
0: ressemble à un fourmilier qui en fait avait soif quand il était petit il a commencé à boire et en fait il, 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 il s'est juste entre guillemets, branché sur l'arrivée d'eau et il est devenu une énorme boule animale comme ça qui bouge plus. On entend juste des, des bruits de déglutissement qui sont dégueulasses. Et, euh, et donc là, en fait, il, il va aller voler le tisonnier à la, à la femme justement dont, dont on parlait pour aller, ben, tristement tuer la bête mais redonner oui, l'eau percer, 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 percer son ventre et redonner l'eau au village. Euh, donc ça, encore une fois, c'est ça n'a pas l'air d'être ce que c'est toujours. Et pour arriver franchement au truc finale qui englobe tout le film Caraba elle est méchante mais on nous dit qu'elle est méchante qu'elle tue les qu'elle qu mange les, les hommes et tout ça On on sait pas pourquoi déjà elle s'attaque qu'aux hommes pas aux femmes mmh. pourquoi elle veut l'or et en fait ben parce qu'elle est en douleur et, et c'est son grand-père qui lui explique et c'est encore une fois très bien amené parce que ça, ça démontre d'une violence horrible qui a été faite à cette femme donc maintenant avec le recul on comprend qu'elle a été violée ou du moins maltraité par des hommes dans son passé et en fait ça c'est mis en, en poésie ou mis en abîme par le fait qu'elle a une épine euh, qui est plantée dans son échine donc dans sa colonne vertébrale vraiment au milieu du dos là où aucun de tes bras n'est capable d'atteindre cette partie mmh. pour l'enlever et en fait c'est juste à cause de cette douleur elle veut juste se venger et donc Kiriku va comprendre que ben, il faut aller lui enlever cette douleur donc physiquement, ouais, ouais. visuellement, c'est juste qu'il va aller arracher l'épine avec ses dents là. D'un coup, elle va faire aussi, oh, elle, elle va faire un cri. Elle
1: va faire un cri. Oui. C'est parce que l'épine, elle représente son traumatisme en fait. C'est pour ça qu'elle peut pas l'atteindre en fait.
0: Mais vrai, juste d'en parler, j'ai des frissons. Ouais. Tu vois. Ouais, et, donc, euh, et, et donc en fait, c'est encore une fois toujours aller euh, parler aux gens, aller euh, aller au delà de ce qu'ils ont l'air de des montrer. Apparences, ouais. Aller au delà des apparences. Euh, aller au delà de ce qui nous de ce qui nous montre parce que peut-être qu'il y a un truc qu'on comprend pas. Peut-être qu'il y a une information qu'on n'a pas et donc on peut pas juger les gens du premier abord. En fait, c'est ça que Kiriko nous transmet, c'est ne pas se fier à ce qu'on nous dit ou à ce qu'on nous montre. Il faut toujours aller un petit peu creuser plus loin pour être sûr de juger correctement ce qui est en train de se passer et de ne pas tirer des conclusions trop hâtives. Euh, comme Exactement. dirait mon père, seuls les poissons savent qu'il faut se méfier des apparences. Voilà. Voilà. <rire> Bravo, <rire> merci.
1: <rire> Ça fait une excellente transition avec le point que je voulais aborder.
0: Écoute. Eh bien, quel est le point que je euh, voulais aborder Je voulais
1: parler en fait justement de ce côté superstition euh, contre le savoir. Où il y a un côté méthode scientifique presque de, de dans Kiriko euh, où justement il y a la remise, ce, ce, ce côté remise en question. Il y a deux personnages de vieil homme, de vieillard dans le dans le film. Il y a le le l'ancien, le marabout au village, qui fait la leçon aux enfants tout le temps qui dit ah euh, oh, c'est un génie de la forêt qui m'a piqué mon chapeau je reverrai jamais mon chapeau quand Kirikou lui pose des questions il lui demande pourquoi la sorcière caraba est méchante Il fait, bah, moi je sais pourquoi elle est méchante parce que c'est une sorcière et Kirikou se satisfait pas de ça il fait, c'est pas une c'est pas une réponse qui me va moi il fait mais pourquoi c'est une sorcière et c'est ça le, le gars lui dit mais tu m'embêtes avec tes questions euh, j'ai pas envie d'y répondre euh, ah, laisse-moi tranquille et en fait Kirikou il va toujours euh, il va toujours creuser, il y a d'autres exemples où il se remet même lui-même en question quand il commence à... Les enfants ont été capturés par l'arbre, il commence à couper l'arbre à la machette, et il fait, je suis pas assez fort, je suis pas assez fort pour faire ça, je peux pas le faire tout seul, aidez moi. Il y a toujours des, des, des trucs comme ça où il est hyper humble en fait comme personnage, il sait qu'il sait qu a une certaine force, il sait
0: qu'il a des, des capacités,
1: mais euh, il, il est toujours prêt à se remettre en question et tout remettre tout, tout ce qui l'entoure en question en fait.
0: mais bah, Il a une sagacité que les, ouais. que les autres personnages ouais. du village n'ont pas. Mais il a, a cette pureté aussi parce que
1: c'est un, un nouveau-né en fait. Tu vois, Alors il est, il est rapide, intelligent, fort, euh, certes, mais ça reste un nouveau-né. Tu vois, enfin, le, le film, il a trois jours quand le film finit, tu vois. Normalement, euh, bon. Et en fait, il est complètement innocent sur le monde. Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'adore la séquence avec le grand-père, parce que c'est vraiment l'apogée de, de tout ça, où le grand-père joue le rôle du mentor, qui va lui, lui expliquer, le, le, lui faire faire le bon en avant qu'il lui faut. Il lui explique euh, donc euh, le problème de la sorcière, qu'elle a cette épine dans le dos, qu'elle a été agressée par les hommes, et que c'est pour ça que qu'elle veut faire du mal, c'est pour ça qu'elle a ses pouvoirs, parce qu'elle est en colère, en fait. Il utilise vraiment ce terme de colère, en fait, pour la sorcière. Et Kiriko est vraiment, il est là, d'accord, okay, j'ai compris. Et il fait, ah ok, son papa lui dit, il faut lui arracher les pines avec les dents, il va faire tout un, tout un système pour... Il va, la, il va essayer de la tromper, il se pose des questions. Plus, bah non, en plus, le, pour le, les enfants, il se fait très réflexion à haute voix, c'est ça qui est bien aussi. Le
0: truc, c'est qu'en fait, la sorcière, dont, à chaque fois qu'elle apparaît dans le film, elle est dans l'entrée de sa porte, de sa case. Et elle sort jamais et elle est toujours de face. On la voit jamais de dos. Même quand elle rentre dans sa case, il y a quelques plans où elle fait juste des pas en arrière ouais. et elle se décale. Donc on la voit jamais de dos. Donc lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la tirer hors de sa case. Et pour ça, il va lui voler son or euh, via le, le terrier. Et euh, c'est ça, il va lui voler son or. Et donc elle va vouloir le récupérer. Et elle, donc elle va devoir sortir de très sa base.
1: Euh, plan récoltée, d'ailleurs. Parce oui.
0: qu'elle vole, elle prend l'or
1: des, des femmes au début, des femmes du village au début, et à la fin, ça sert, c'est ça qui va servir à la, à la vaincre, entre guillemets. C'est ça, ouais. Et, euh, ouais. et du coup, ça lui fait partie ses pouvoirs. Et elle redevient gentille.
0: C'est ça, en fait, c est, c est, elle redevient gentille, et en, en, en gros, il a juste montré que, ben, il fallait qu'elle se laisse approcher par quelqu'un, un homme. Mmh. En plus, un homme qui lui règle son problème. Enfin, c'est un petit garçon qui donc il fallait qu'elle se laisse approcher par quelqu'un qui va lui montrer une autre façon parce que peut-être que ben oui, elle a été maltraitée dans le passé, mais ça ne veut pas dire que tous les garçons sont comme ça ou euh, inversement.
1: Et, et il y a toutes les côtés superstition donc avec le euh, la source maudite par exemple où euh, Kiriko approche et fait mais ne va pas vers cette source, c'est interdit, elle est maudite, tu ne peux pas y aller. Et il fait bah si regarde, je peux m'approcher, il y a pas de souci, euh, je, je suis pas fait frapper par la foudre et, euh, et même s'il manque de, de mourir en noyé en fait il va continuer à chercher des trucs comme ça. Et euh, même quand il va parler à son grand-père, il va demander, mais pourquoi la sorcière, elle, elle mange les hommes Parce que pour lui, c'est pas logique, tu vois. Et le grand-père, il fait, mais non, elle mange pas les hommes. Elle les change en fétiche, en fait. C'est tout. Et euh, tu vois, elle veut pas manger d'hommes. Elle est comme toi et moi, elle préfère elle préfère manger un bon plat, bien épicé, tranquille, tu vois, posé dans sa case.
0: Et là, ouais, pour la, la question, le parce que, je, je pense que les, les gens qui ont pas vu le film, ils, ils se posent la question. Le grand père c'est tout, mais pourquoi on n'a pas les informations dès le début, puisque le grand père c'est tout Ah
1: oui, il est parce coincé que le dans la montagne, il est coincé
0: dans la montagne en fait. et au milieu il y a Karabakh qui, qui empêche tout le village de passer. Ouais. Chercher le grand père. Avec le fétiche, euh, fétiche guetteur, c'est une super mécanique. Ça. Qui peut voir là, une fourmi ouais. à l'autre bout de la savane. Donc euh, voilà, le gars il a pas de. Super. De... Et c'est super, ça
1: parle vraiment aux enfants parce que c'est un truc avec les, les que tu pourrais inventer dans un jeu d'enfant en fait. Euh, un, un fétiche qui voit tout, il faut se cacher, il faut jouer à cache-cache avec lui.
0: En fait. et, et du coup, bah, la, la petitesse de Kirikou, le fait qu'il puisse rentrer dans un terrier d'animal et donc mmh. passer sous terre, passer sous la caisse et tout ça, ça lui permet d'accomplir ça. Et, tout et la ça.
1: première question qu'il pose à son grand-père, c'est grand-père, est-ce que tu peux me faire devenir grand Parce qu'il veut devenir grand, parce que les gens, se, les, les autres enfants se moquent de lui parce qu'il est petit. Et euh, il fait, mais euh, si tu étais grand, euh, tu pas pu venir jusqu'ici. Et lui dit, réjouis-toi d'être euh, petit maintenant. Et quand tu seras grand, tu pourras te réjouir d'être grand.
0: C'est super beau et c'est encore une fois ben tu, tu penses que t'as oui. une faiblesse mais en fait faisant ta force. C'est ça c'est ta force. Ça, ça, il y a tellement de messages dans ce truc et et surtout aussi il est petit il a sauvé quoi deux trois fois les enfants du mmh. village ouais, personne ne l'a jamais remercié en fait bien. ils font juste euh, ils font la chanson mais personne ne lui dit merci en fait. C'est ça. Et, euh, du et
1: coup, tu penses qu'ils vont changer à la fin ils, et en fait à la fin ils sont toujours euh, bon ils sont ils ont de la rancœur envers la sorcière donc quand la sorcière revient au village euh, ils vont, ils vont lui dire, ah, mais t'as plus tes pouvoirs, du coup, ça veut dire qu'on peut se venger, on va la tuer. Et en fait, il y a le grand-père qui arrive et qui leur explique tout, que les hommes sont revenus et que voilà. Mais sûr, encore une fois, ils sont et Il encore, arrive porté par tous les hommes porté du porté village qui, hommes, qui, sont, qui
0: ne sont plus des, qui sont des, plus des fétiches, en fait. Fétiches, ouais. Et ça, bon, ça, du coup, ça finit quand même sur une bonne note, mais c'est vrai que ça aurait pu très mal se finir. Et donc, bah, à la fin, réécoute devient grand. Oui. Parce que, en fait, donc, il libère la sorcière de <rire> sa douleur en lui enlevant l'épine dans le dos, en l'arrachant avec ses dents. Et euh, lui, il veut devenir grand, donc il demande à la sorcière qui a quand même des pouvoirs Il veut l'épouser, en fait. Il veut l'épouser. Et donc, elle lui, il lui demande finalement, elle lui dit, moi, je ne veux pas épouser un enfant. Alors, il lui dit, ok, alors embrasse-moi juste sur la bouche. Euh, pareil, ça, je veux dire maintenant, personne mettrait ça dans un film. Un adulte qui embrasse un enfant sur la bouche. <rire> Jamais on verrait ça. ça. Et du coup il le fait. Et, et pourtant c'est même moi quand je le voyais petit ou même en le voyant maintenant, c'est pas mal pris. Je suis pas choqué de voir tout, cette image-là. C'est très beau en fait. C'est très beau. C'est comme la. Quoi. Tu vois
1: c'est 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 l'équivalent de la sorcière qui pendant la princesse qui embrasse la grenouille. Oui. Il se transforme en prince, au final.
0: Et voilà. Et donc, euh, un moment du baiser. Donc là, Kirikou, d'un coup, grandit. Et t'as tout une, tout un moment où, donc, il, il, il change d'échelle. Il vraiment, il grandit, il grandit, il grandit. Et puis la caméra, bien, et la, bien la bien caméra bien. se met en contre-plongée. Donc, oui. ça lui donne vraiment cet aspect de, ah ouais. de héros, euh, d'un homme bien bâti, musclé, qui a grandi donc d'un, d'un extrêmement ad... beau. Extrêmement d ailleurs. D ailleurs. Et du coup, il revient avec, donc, sa femme, qui est euh, Karaba, au village. Et donc là, euh, ils font, non, mais attendez, c'est la sorcière. Il fait, non, mais elle est plus sorcière. C'est oui. guéri, c'est fini, ça.
1: <rire> c'est ça. Et il lui dit avec, il y a une scène que j'aime bien avec son oncle, il, les gens du village le reconnaissent pas parce qu'il est grand, maintenant c'est plus le petit Kirikou. Et euh, et euh, il dit "Mais si, reconnaissez-moi, c'est moi, moi Kirikou, je vous ai sauvé et tout, vous ne me reconnaissez pas." Et, euh, et son oncle il fait "Ce n'est pas mon neveu et Kirikou, il rien il lui fait, tu n'as même pas tu as jamais su me reconnaître."
0: Non, il n'y a que sa mère qui le reconnaît, a que sa mère qui le reconnaît, Il, le reconnaît, ouais. il, a, il appelle il, il en appelle à sa mère parce mmh. que c'est la seule à pouvoir le C'est la reconnaître.
1: seule ouais, qui qui veut l'aider depuis le début du film d'ailleurs. Ouais. Et euh, j'aime beaucoup le doublage de sa mère d'ailleurs. Je le trouve superbe. la voix est superbe. Et écoutez, le dernier truc que je voulais rajouter, euh, c'est que le dernière chose qu'il dit à, à son grand-père, euh, il lui parle des gris-gris en fait. Euh, il demande est-ce que tu peux me donner un gris, -gris contre la sorcière pour qu'on joue le sort, pour me protéger. Et le grand-père lui dit non, non, ça ne servira pas euh, parce que les, c'est le problème des hommes. Ils, ils font trop confiance aux gris-gris et ils ne se méfient plus en fait ils ne font plus attention, ils croient ils croient en tout ce qu'on leur dit et ils ne font plus attention à l'environnement, ils ne travaillent plus pour pour eux-mêmes en fait, et euh, ils se ils se reposent sur des, des choses euh, qui sont hors de leur contrôle en fait, qui sont rassurantes, et ça c'est une morale qu'il y a aussi dans les Indestructibles 2, qui est la morale de la méchante au final, mais euh, donc dans les Indestructibles 2 la, la méchante est méchante parce que attention spoiler si vous l'avez pas vu parce qu'elle elle, elle reproche en fait aux citoyens de se reposer trop sur les super-héros et de ne pas prendre les problèmes en, en charge eux-mêmes en fait et de se reposer sur ces super-héros et cette idée que ça ira, de toute façon, il y a des super-héros on est tranquille, on n'a pas besoin de travailler pour quoi que ce soit, de résoudre les problèmes de crime de voilà, et là c'est un peu la même la même idée en fait de, de se reposer sur quelque chose et de ne pas prendre les en charge les problèmes soi-même, en fait de se dire c'est pas grave, on a des gris-gris, même pareil bah les, les super-héros c'est leur gris-gris à eux et, euh, et moi, moi j'ai fait le rapprochement avec les industries qui me donnent moment là bah
0: non fait. mais c'est clairement ça mais mmh. surtout voilà je, je je décharge ma conscience voilà. euh, de quelque chose parce que je sais que quelqu'un d'autre le fera pour moi ou que cet objet va pouvoir me défendre mmh. de ça mais non en parce fait parce que j euh, cette la superstition force, là toi, de quoi. voilà et la force c'est ça qu'il dit c'est la force elle est en toi en fait il dit la, la sorcière les gris gris et tout ça c'est ce qu'elle a toujours voilà. utilisé pour contrôler tout le monde il fait alors que face à la nudité et euh, l'innocence. enfant, elle, elle, elle ne peut, peut rien en fait. Parce
1: que qu'il lui dit, qu écoute, toi, t'as pas peur d'elle en fait. Et en fait, elle se nourrit de la peur. Et c'est euh, super beau.
0: C'est rigolo qu'on qu aborde ce truc-là en ce moment.
1: Mmh, c'est <rire> drôle, hein <rire> Et bah écoutez, si euh, c'est tout, je pense, on va pouvoir écouter un extrait de la séquence avec le grand-père.
2: Grand-père Oui, mon enfant. Peux-tu me donner un contre la sorcière Non ta force est l'absence de gris-gris. La sorcière connaît le monde des gris-gris et se joue d'autant mieux des hommes qui se croient protégés et ne se méfient plus. Par contre, elle ne sait que faire devant l'innocence toute nue et une intelligence toujours en éveil et libre. Kiriko. Je suis avec toi. Adieu, grand-père. Au revoir, mon fils. Est-ce que. On a autre
1: chose à ajouter sur ce film
0: Hum. Mmh. Ben. Avant de conclure bah hum. <rire> bah hum, voilà ça me semble ça me semble pas mal bah, moi je suis content de de repas de refaire redécouvrir ce film à ceux qui l'ont déjà vu ou pas vu ouais. euh, parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel je dirais que c'est une pierre à l'édifice de l'animation française et, et aussi euh, de l'élévation des consciences ça fait plaisir de regarder euh, donc euh, tout ce qui est euh, ben des comment dire comme vous disais des, des films qui sortent un peu des carcans habituels euh, dans des pays dont on n'a pas l'habitude d'en voir une représentation euh, et que c'était ben, vraiment en 98 super audacieux de la part de Oslo de, de faire ça quoi.
1: Et ça a été un coup de, de maître euh, et euh, on en disant au début de, de l'épisode que ça a été un film extrêmement important pour l'industrie la, de l'animation en France, c'est grâce euh, en grande partie à ce film qu'on a vu que les films de Sylvain Chaumet ont pu être produits. Parce que les gens ont fait confiance, les investisseurs ont pu faire confiance. Sylvain Chaumet, c'est les triplettes de Belleville et l'illusionniste. Voilà. Euh, si vous n'avez pas vu les films de Sylvain Chaumet, foncez, en fait. C'est, c'est du génie, c'est superbe.
0: Il a en plus sa patte, euh, ouais, graphique, la patte graphique. Qui est, est incroyable. Qui est reconnaissable entre mille. Ans. Euh,
1: Persepolis, c'est ce genre de film aussi. Et c'est des, des films qui parlent, euh, à qui sont, entre guillemets, pas des Disney. Donc, euh, qui sont, qui parlent de d'autres sujets, plus ou moins graves mais surtout qui sont des, des, des sujets qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir dans le cinéma d'animation. On pense pas à ça, en fait, quand on parle de cinéma d'animation. On pense à des, 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 des sujets pour enfants. Kirikou fait ça très bien, mais en fait, euh, si vous l'avez vu, enfant, re revoyez-le, re en fait, avec un regard d'adulte. Euh, C'est vraiment intéressant. C'était vraiment une expérience intéressante. Bah
0: C'était super parce qu'en vrai, tu te rends compte aussi de la douceur qui est mise en place dans ce film parce que je me souviens pas avoir été choqué par ce film. Petit. Non. Alors que pourtant, ça parle de violences de violence conjugale, sûrement de de, viol enfin, de... Oui,
1: ça parle de, de sujets terribles. Ça parle de de pillage. Ça parle de de violence. Ça parle de tu vois. Enfin, ça parle presque de massacre aussi parce que les hommes, on pense qu'ils sont morts au début.
0: Mmh. Et Donc en fait ça c'est vraiment, c'est euh, pour ça que je le dis plusieurs fois, c'est vraiment euh, la structure d'un conte, parce que les contes qu'on nous a euh, qu'on racontés étant petits, euh, le petit chaperon rouge, euh, barbe bleue, enfin, c'était des contes qui étaient ouais. horribles, et pourtant on allait dormir avec ça. Donc, <rire> et euh... Bonne nuit Il a tué ces six femmes de euh, différentes ouais. manières dans différentes chambres. Candide, temps, si, ou...
1: moi, ça, me fait, ça me fait penser à Candide. Euh, de euh, Voltaire De Voltaire, ouais, à chaque fois. Le côté conte philosophique, euh, app apprentissage.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment, euh, il a vraiment ce, cette patte de pouvoir mettre euh, cette euh, douceur qui raconte des faits horribles. Et du coup, moi, comme je disais, donc quand j'étais petit, j'ai jamais été choqué par ce film ou j'en ai jamais fait des cauchemars. Et j'en j'en garde plutôt un bon souvenir hein, via les mmh. chansons et tout ça. Et à chaque fois qu'on me dit, ah, on regarde Kirikou, je, je oui, suis
1: partant. toujours en fait. avec plaisir, en fait. C est c est, toujours avec plaisir. Bien.
0: Donc, euh, c'est ça. En plus, la manière dont il a de, de raconter le conte, c'est que les, parce que les contes africains, la manière dont les structures des contes africains sont faits sont vraiment différentes de la manière dont on fait des comptes en Europe, comme en Asie, la manière dont il gère euh, la narration des comptes, elle est, elle est différente. Et en fait, il a réussi à, euh, ren à faire rentrer ça dans euh, la manière de narrer un ouais. compte comme ah ouais, on fait en a, Europe. En fait, oui, C'est
1: ça. C'est un compte, c'est une histoire qui se passe en Afrique, mais qui est quand même adaptée pour un, une audience euh, française et européenne, ouais. à la base.
0: Et du coup, on n'est pas perdu, on suit tout ça euh, sans problème. Et puis, euh, bah moi, je voulais aussi... Euh, c'était quoi l'histoire du personnage euh, le, le compositeur de la musique qui est devenu... Oui. Alors ça, c'est une
1: histoire fabuleuse. qui est sénégalais et, euh, et qui est devenu ministre de la culture au Sénégal. C'est comme génial. Le compositeur du film, voilà.
0: Donc, euh, et pareil, les musiques, les, les musiques permettent aussi d'ancrer tout ça dans l'environnement. Le, dans et euh, c'est vraiment... Voilà, c'est un truc à voir. Retournez-y les yeux fermés si vous l'avez vu. Foncez-y les yeux fermés si vous ne l'avez pas vu. Oui. Ah ouais, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le montrer à vos enfants. Hein. C'est vraiment un film. Et vous, alors sortir, vous allez alors ressortir grandi.
1: Mmh. Et comme euh, Kirikou. Comme Kirikou. Eh <rire> bah écoutez, on va pouvoir conclure.
2: Kirikou <rire> est petit, mais il réfléchit.
1: On va pouvoir conclure avec nos recommandations. Robin, est-ce que tu as une recommandation pour nous
0: Moi, j'ai une recommandation d'une un un, série ah. qui est un animé que, euh, que ma compagne m'a fait découvrir très récemment et qui, euh, très bizarrement, euh, se mélange avec le côté éducation et, euh, et euh, élèvement euh, spirituel et des consciences euh, qu'on a dans ce film. Ça s'appelle Assass Assassination Classroom et donc c'est c'est un animé donc un manga donc vous pouvez lire ou sinon il y en a deux saisons euh, très rapide et très facile à regarder où en fait donc l'histoire principale c'est qu'il y a euh, un personnage qui a détruit la 70% de la lune qui arrive sur Terre et qui devient prof dans une classe et les élèves ont un an pour tuer ce prof sauf qu'il peut se dépasser à Mac 20 oui qui, qui, sinon
1: euh... sinon c'est la Terre qui explore. voilà
0: et donc ils ont un an donc il y a un ultimatum extrême et il peut se déplacer à Mac 20 et en fait, c'est la classe E donc euh, d'un lycée. Donc au Japon, il y, a la, il y a une classification des classes qui est très brutale. Donc la classe E, c'est la classe des renégats qui serviront jamais à rien, qui arriveront pas à s'élever. Et donc le prof devient prof de cette classe. Et en fait, euh, pendant deux saisons, on va voir à quel point ce prof s'investit alors qu'il y a cette dualité où ils veulent le tuer. Et lui, il arrive à contrer tout ça. Et en même temps, il arrive à faire s'élever chaque élève avec sa manière euh, de... Et c'est prenant. Euh, la fin, elle est à chialer. J'en ai pleuré, je vous le dis. <rire> c'est super saisissant et c'est euh, c'est vraiment une manière euh, philosophique et psychologique d'apporter ça. C'est très, très bien écrit. Et euh, si vous si n'avez vous, si vous pas quoi regarder en ce moment, je vous conseille ces deux saisons, c'est fou. Mmh.
1: Ça me donne envie de regarder, tiens. Voilà, j'ai jamais vu. J j commencé à lire les mangas' j'avais arrêté, mais ça me donne envie de regarder l'anime. Euh, moi, je vais vous recommander un autre film de Michel Oslo, qui est Azure et Asmar. À bâtir. Ça alors <rire> <rire> euh, Je, je, je l'ai dit, j'adore à Michel Oslo. Euh, asmart c'est l'histoire de deux frères. Euh, voilà. Une rivalité amoureuse entre deux frères, c'est super beau. Juste pas grand chose à ajouter, allez le voir. C'est aussi un conte. Euh, voilà et là par contre c'est en 3D hein. c'est en 3D avec un effet 2D euh, le rendu est moins beau que celui de Kirikou je trouve Voilà, le
0: truc on en a pas parlé mais il mmh. y a eu des erreurs qui ont été faites pour moi dans le, fu le futur de Kirikou ah, c'est qu'il y a eu, ah, deux, films y a eu Kieriku, deux autres ok. films Kirikou qui,
1: qui sont des, des, des comment t'appelles
0: ça des compilations de courts métrages en fait ce sont pas un film euh, complet ouais. donc il y a Kirikou les, et, les les, et les bêtes sauvages et Kirikou les hommes et les femmes Voilà. et là ils sont en fait euh, ils ont basculé plus dans une 2D mais dans une 3D, 3D avec très, un rendu très très bas budget je et sais pas
1: qui les a fait. Peut-être a été fait en France pour le coup dans des studios anglo Ouais, c'est très possible.
0: Et c'est Parce... par contre là, on, on retrouve vraiment pas cette vibration qu'il y avait pour le premier ou qui vraiment pour moi l'essence même d'un de, de de Oslo. Hum. Et donc c'est un peu plus, je dirais, mauvaise qualité. C'est moins passionnant. Ouais, c'est moins, ouais. ouais, moins fou. quoi. Mais euh... comme j'ai, j'ai toujours l'impression que c'est ça aussi, c'est que dans les premiers trucs que les, les réalisateurs ou les compositeurs ou les chanteurs y font, c'est le premier truc qui fait que c'est l'essence de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont vraiment. Ben en général, quand en on eux. voit le premier
1: truc, c'est le premier truc réussi. Ouais, quand on parle du premier et après, truc, parce, parce qu'il y a souvent a... des
0: trucs avant qui sont eh, c'est pas ouf. Voilà, et après il y a des déclinaisons et tu, mm. ils, ils perdent un peu de leur saveur parce que on aimerait bien retrouver ouais. la saveur du premier ouais. truc qu'on a eu. Et puis en fait... je pense
1: qu'on est déçu en tant qu'audience. Oui, parce qu'on qu a une attente. Ouais on a une attente et euh, ça dépend tu vois il y a des gens qui essaient des trucs euh, euh, un exemple de ça c'est Damien Chazelle moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup mm -hmm. et euh, euh, son premier film on pense toujours que c'est Whiplash mais il a fait un autre film avant un long métrage dont j'ai peur du le nom mais euh, qui est vachement moins bien quand même et c'est euh, et pour ça et, et après il a fait La La Land que euh, j'adore c'est un de mes films préférés et, euh, et les gens étaient là, ouais, mais Whiplash, c'était quand même mieux. C'est différent, en fait. C'est pas la même chose du tout. Hein. Ouais, c'est pareil, après, il a fait First Man, euh, a qui est ouais, un autre truc, qui est peut-être moins bien. OK, moi, moi j'étais moins conquis, mais ça a quand même ses qualités. En fait, c'est juste qu'ils essayent des, des choses, quoi. C'est réel. C'est ça c'est ça, ça,
0: ça qui est intéressant. Ouais.
1: Voilà, euh, on, on, a, on a dévié. J'ai l'impression qu'on a dévié. Ouais, on a dévié. <rire> et et à, donc,
0: pour revenir à Azure et à Smart, ça a oui. été fait à Pipangai c'est ça ah c'est une très bonne question je sais pas Il me ah, semble que ça ouais. fait à Pipangai, donc je crois que c'est à l'île de la Réunion ouais, île, donc c'est un, un studio si y a un studio d'animation français qui est à l'île de la Réunion Si vous cherchez du boulot, <rire> au, <rire> <vous> cherchez <rire> du boulot au soleil Si vous cherchez du boulot soleil d'un volcan ouais, C'est euh, clair voilà. Ils ont fait
1: euh, Ils ont, ils ont bilenium, ouais en, en partie ah, c'est ouais, quand même un bon studio
0: quoi Non oui, non c'est un très bon
1: studio euh, Voilà Mais écoutez euh, on vous retrouve dans le prochain épisode euh, on, va, on parlera du tombeau des Lucioles. Donc, préparez vos mouchoirs. Je suis pas prêt. <rire> Là, moi non plus. Voilà, merci de nous, nous avoir, écoutés. écouté. Euh, n'oubliez pas, allez voir des, des films, films d'animation. Salut. Bisous.
2: Dans les villages et les disparu. Les femmes pleuraient, tremblaient devant la sorcière Kirikou se savait où trouver notre grand-père Kirikou, mon ami nous a redonné la vie Kirikou n'est pas grand mais il est voyant Kirikou est petit mais c'est mon ami Kirikou n'est pas grand mais il est voyant, Kirikou est petit Mais c'est mon ami Sur la route des flamboyants Du haut de la case Caraba Les fétiches surveillent le village Kirikou demande pourquoi Caraba est si méchante Nous a redonné la vie, Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou...